0: Hola, soy Lía Díaz y estás escuchando Traductas. A lo largo de cinco episodios hablamos sobre discapacidad, género, migración, acceso lingüístico y derechos humanos con personas que trabajan en estos temas con la profunda convicción de que nadie debe quedar atrás. Te invito a prepararte un té, un café, un mate y a sumarte a la conversación. ¿Incluir es una postura ética o política? ¿Es una forma de perpetuar sistemas desiguales? ¿De reconocer las diferencias pero no actuar sobre ellas? ¿Podremos encontrar respuestas? No lo sé, pero sin duda lo vamos a pensar. En este primer episodio vamos a hablar del término inclusión en relación con la discapacidad. En la Argentina contamos con lo que se llama Certificado Único de Discapacidad, que también llamamos CUD. Es un documento que certifica la discapacidad de una persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado argentino. Hasta marzo de 2022, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad en la Argentina contabilizaba más de un millón y medio de personas con CUD vigente. Pero sabemos que existe un enorme subregistro de casos por diversas razones. Hay personas que desconocen que tienen derecho a acceder al certificado o le temen al estigma de la palabra discapacidad y tienen prejuicios. Piensan que dejar registro de su discapacidad les puede complicar el acceso a la educación o a la búsqueda de empleo, por ejemplo. Pero esto no sucede solamente en la Argentina. La Organización Mundial de la Salud calcula que al día de hoy 1.300 millones de personas, es decir, una de cada seis personas en todo el mundo, convive con una discapacidad. A la vez, mucha gente piensa en la discapacidad como algo ajeno, que le pasa a otras personas. Pero ninguna persona está exenta de convivir con una discapacidad de forma temporal o permanente, producto de una enfermedad un accidente o de atravesar alguna situación de salud en algún momento de sus vidas. Entonces, si la Argentina registra que un millón y medio de personas viven con una discapacidad certificada por el Estado, y tenemos en cuenta ese 16% que calcula la OMS, el número real de personas con discapacidad podría estar entre 4 y 5 millones. Y si tenemos en cuenta que esas 4 o 5 millones de personas conviven con familiares, parejas o tienen un círculo social entonces crece el número de personas expuestas a múltiples barreras ¿Pero qué son las barreras? Son obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad Hay barreras físicas y también culturales Un ejemplo clarísimo es el de un edificio sin rampa porque tiene una barrera física para una persona con discapacidad motriz pero este ejemplo no es el único. La discriminación por motivos de discapacidad es también una barrera cultural. El concepto de inclusión no aparece mencionado en la Declaración de Derechos Humanos. Sin embargo, cuando pensamos en incluir, no podemos dejar de relacionarlo con la participación de grupos excluidos de la norma dentro de las garantías legales que tienen todas las personas.
1: A mí me costó reconocerme como persona con discapacidad y de mi condición es de nacimiento, la discapacidad me atravesó enfrentándome a muchos obstáculos y desafíos que provenían de la sociedad. En mi adolescencia empecé como a verme diferente, a compararme.
0: Daniela Asa es licenciada en Comunicación y referente en Discapacidad y Diversidad. Considera que la inclusión convoca a todas las personas porque los cambios que abarca construyen un mundo más amable, más justo y más equitativo. Creo que
1: es importante comprender que la discapacidad es un asunto que nos compete como sociedad. Venimos de una historia de exclusión muy dura, de marginación, de estigmatización y necesitamos trabajar todos los días en pos de que todas las personas podamos participar activamente de todos los ámbitos de la sociedad sin exclusión. Esto es poder circular, poder trabajar, poder acceder a la educación, al transporte, al consumo.
0: En este sentido... La presencia estatal para garantizar estos derechos es clave. Trenes Argentinos es una empresa que depende del Estado argentino, más precisamente del Ministerio de Transporte. Allí trabajan 25.000 personas en las cinco líneas de tren que recorren gran parte del AMBA. Estas líneas tienen alrededor de 300 estaciones y pasan por 12 provincias.
2: Nosotros intentamos desde todos los lugares tratar de que se genere un espacio de convivencia, independientemente de hacer una rampa y a quién le sirve esa rampa. Si bien la rampa fue pensada para una persona en silla de ruedas, pero la realidad es que la termina usando mucha gente.
0: Quien habla es Roberto Ingrata, que es responsable de la Unidad de Discapacidad de Trenes Argentinos. Hasta 2020 que es cuando se creó la unidad, prácticamente no recibían reclamos referidos a temas de discapacidad, pero esto pasaba solo porque no había quien diera una respuesta a estas necesidades. Sin embargo, Roberto cuenta que desde sus comienzos el área está creciendo de forma exponencial. Los reclamos que reciben son muy variados y abarcan desde cuestiones muy complejas hasta temas que parecen muy simples y deberían estar resueltos. Esto es porque muchos espacios no fueron pensados teniendo en cuenta la accesibilidad de las personas con discapacidad a la hora de construirlos.
3: Si uno piensa todos los productos físicos o culturales desde la concepción como un producto para todos, para todes, es mucho más fácil que después tener que hacer accesible el producto. Vamos a poner el ejemplo más trillado, el de las rampas de los edificios, que en su momento dio tanto que hablar y tanto escándalo causó, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Si vos el edificio lo haces ya con la rampa, podés incluso tener en cuenta cuestiones estéticas de construcción, de diseño. Y ese es el fin del diseño universal, que nació en sí mismo como un concepto de la arquitectura. El fin último de la accesibilidad es la vida autónoma de las personas con discapacidad.
0: Quien habla es Gabriela Ortiz, traductora pública, diplomada en traducción y accesibilidad. Desde 2016, Gabriela dirige junto a María Laura Ramos Percepciones Textuales, una empresa de traducción y accesibilidad audiovisual y cultural con la que organizaron las primeras funciones accesibles del Festival Internacional de Cine Bafisic. Cuando Gabriela habla de diseño universal, se refiere a la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de que se adapten o especialicen. Entonces, si, como dice Gabriela, el fin último de la accesibilidad es la vida autónoma de las personas con discapacidad, la discapacidad en sí debe ser vista no como algo de un ámbito particular o algo especial sino como otra parte de la vida en sociedad para poder convivir con ella. Daniela vive estos desafíos en primera persona y apenas se recibió de licenciada en comunicación decidió que iba a enfocarse en concientizar sobre la importancia de la convivencia que plantean tanto Gabriela como Roberto.
1: Siempre sentí que la gente no entendía la discapacidad, que siempre estuvo muy encasillada en lo médico, en los diagnósticos, en los tratamientos. Y la sociedad no puede cambiar algo que no conoce.
0: El modelo médico al que Daniela se refiere pone el foco en el tratamiento y el padecimiento de la discapacidad y busca la cura, entre muchas comillas, o que la persona se adapte al entorno a través de un proceso de rehabilitación. Sin embargo, desde 2001, la Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como el resultado de la interacción entre una persona con una disminución y las barreras medioambientales y de actitud que esa persona puede enfrentar. Para el modelo social de la discapacidad que está vigente y consagrado en distintos tratados internacionales, las limitaciones que provienen de la sociedad están en el centro de lo que entendemos por discapacidad. Por eso, bajo esta concepción, se afirma que es fundamental prestar servicios adecuados y asegurar que se cumplan los derechos de todas las personas por igual. Con ese compromiso presente, Daniela habla sobre discapacidad en redes sociales. También, da charlas y capacitaciones sobre el tema en instituciones, empresas y eventos. En 2018, comenzó a visibilizar su condición, artrogriposis múltiple congénita, un síndrome que genera contracturas en las extremidades y le trajo tanto desafíos como aprendizajes que hoy comparte con su comunidad para inspirar, motivar y educar. La comunidad activista creció exponencialmente durante las últimas décadas. Personas con discapacidad y condiciones como autismo, dislexia, síndrome de Tourette y déficit de atención e hiperactividad, entre otras, proponen nuevos diálogos e interseccionalidades en redes sociales. Tomando un caso local, al momento que estás escuchando esto es agosto de 2023, recientemente la conductora Máju Lozano se emocionó al aire cuando contó que recibió su diagnóstico de autismo.
3: Siempre me sentí desde muy chica, que era un mundo al cual yo no pertenecía, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas, que me pasaban cosas y me sucedían cosas que no entendía. Fui diagnosticada de autismo, soy autista. Y para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había.
0: Este anuncio público enseguida se viralizó y las mismas redes sociales que contienen tanto a Daniela como a miles de activistas digitales que visibilizan sobre discapacidad y neurodivergencia en todo el mundo, oscilaron entre el apoyo y el estigma social hacia la conductora. Ambas posturas fueron contundentes. Hubo quienes felicitaron a Maju por animarse a visibilizar que cada vez son más las personas que reciben un diagnóstico tardío la comunidad de personas autistas adultas recibió la noticia con alegría y con esperanza, porque al tratarse de una persona conocida en los medios, la temática al fin se pone en agenda. Sin embargo, no todos los comentarios en redes fueron positivos o empáticos. Mucha gente optó por descalificarla, insultarla e incluso poner en duda la veracidad de su diagnóstico. Como suele pasar en la comunicación actual, el debate de las redes sociales se extendió a los medios de comunicación tradicionales. Se cuestionó públicamente la idoneidad de los profesionales de salud que dieron el diagnóstico y acusaron a la propia Maju de banalizar la temática, porque una persona adulta que trabaja en los medios de comunicación supuestamente no puede ser neurodivergente. Y lo que ella transmitía en cámara no se acomodaba a la imagen que la sociedad tiene cuando piensa en la condición autista. Las personas con discapacidad experimentan a diario destrato e invisibilización por parte de la sociedad civil. En este caso, trascendió mediáticamente porque una persona pública habló de su condición. Daniela Asa no es la única con este impulso. Hay muchas personas que se dedican a la tarea de hacer activismo porque al tener más información podemos entender mejor por qué hay cambios que tenemos que implementar.
2: Estamos de alguna manera tratando de garantizar la cadena de accesibilidad. Cosa de que una persona que va caminando por la vereda, caminando en silla de ruedas, una persona ciega, si una persona sola no importa qué tipo de discapacidad tenga. Va caminando por la vereda y quiera subir al tren y quiera bajarse en la estación. Que sea, pueda de alguna manera entrar a la estación, utilizar el baño sin utilizarlo, ir a cargar su sube o sacar un pasaje, subir al tren, entender qué pasa arriba del tren, si el tren se paró por alguna cuestión, por algún accidente o lo que fuera bajar en la estación donde corresponde y la viceversa sería bajar del tren ¿no? y llegar a la vereda de vuelta, o sea, viajar de manera autónoma, tenemos mucho recorrido por hacer, hemos capacitado a todo el personal de las ventanillas de las estaciones en lengua de señas que fue un emergente que surgió muy importante, fue muy fuerte ese emergente porque muchas de las personas que nosotros consultábamos nos decían de que muchas personas sordas se acercan y necesitan ese apoyo formamos a 25 personas fuertemente en una capacitación fuertemente y a todo el resto en una capacitación quizás en un nivel más bajo pero que haya gente en todas las estaciones que tenga el conocimiento y pueda dar una mano con el tema Intentamos que todas las personas que están potencialmente en contacto con el pasajero puedan tener una mirada de lo que hace a la perspectiva de discapacidad.
0: Divulgar información es muy importante, pero sabemos que no es suficiente. No alcanza. La diversidad es un concepto que no solo aplica a cuestiones como el género. Hay un abanico de diversidad de capacidades en cada ser humano. La accesibilidad tiene que ver con el diseño universal que decíamos y también con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, la accesibilidad debe ser percibida como lo que es, un derecho humano que permite ingresar a lugares físicos, conocer información y disfrutar de la cultura a aquellas personas que no tienen acceso por los medios dispuestos en la sociedad actual. Y para lograrlo, no solo llegamos con intenciones, sino con acciones en tiempo real. El gesto de llevar un proyecto de ley, por ejemplo, al Congreso y aprobarlo es muy loable. Pero si no se implementa correctamente o directamente no se cumple, es como si no se hiciera en primer lugar. Gabriela nos cuenta que tiene ese objetivo como parte de los principios de su empresa.
3: La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad fue firmada por prácticamente todos los países del mundo, pero implementada no tanto, o sea, fueron muy rápidos para firmarla, no tanto para implementarla. Y dice específicamente, estipula el acceso de las personas con discapacidad a la información, a la vida cultural y al entretenimiento como un derecho humano. Y eso es lo que a nosotras nos gusta plantear como fundamentos para nuestro trabajo.
0: Los obstáculos que existen para la vida de las personas con discapacidad también vuelven difícil que el resto de las personas acepte su condición y busque que se cumplan sus necesidades, como explica Daniela.
1: Como mujer con discapacidad también me vi excluida de muchos ámbitos, pero gracias a un entorno que también me ayudó a atravesar esto y a un cambio de chip que hice en un momento de mi vida que tuvo que ver con no quedarme en lo que no podía y empezar a reclamar por mis derechos la aceptación
0: No solo los obstáculos se presentan en instancias individuales, sino también a la hora de encarar un proyecto que tenga en cuenta la accesibilidad. Gabriela nos cuenta un poco más sobre eso.
3: En materia de accesibilidad, los desafíos son muchísimos. Principalmente, te podría nombrar en Argentina, que es donde más trabajamos, por un lado está la cuestión presupuestaria, que siempre el presupuesto es un factor de decisión o se piensa la accesibilidad muy tarde en el proceso cuando ya el dinero es escaso. Y por la otra parte tenemos las cuestiones técnicas o artísticas, como nos gusta definirlas a nosotras, que es las que más nos apasionan. El
0: objetivo de Gabriela es ajustar su trabajo al estándar de accesibilidad que busca, para así incluir a la mayor cantidad de personas posible de la siguiente manera siempre
3: tratamos de trabajar con el productor, con el director, con los músicos, para encontrar también las palabras justas por las limitaciones de espacio que tenemos. Obviamente siempre contamos con una persona sorda o una persona ciega, depende del servicio, que validan nuestros guiones, nuestros subtítulos y, bueno, el trabajo en conjunto suele ser lo que enriquece y termina redondeando, digamos, nuestra producción del guión de los
0: subtítulos. Estos obstáculos no solo se presentan en empresas con estructuras pequeñas, sino que también ocurren en grandes áreas del Estado.
2: Había áreas en las empresas de, donde había fotocopiadoras. Yo no tenía una impresora en mi oficina. Hacía y mandaba allá a esa área y esa área me daba las impresiones. ¿no? Encontramos, y lo digo de esta manera porque lamentablemente fue así encontramos que el área de fotocopiado estaba cerrada ya o sea, hace 5 años, 6 años y todavía había una persona con discapacidad dentro de esa área y no se fotocopiaba más, no se imprimía más o sea, estaba el área físicamente estaban las máquinas desenchufadas y estaba la persona con discapacidad horrible por suerte esa persona, insisto con esto con el cambio de la mirada con el cambio de un montón de cosas y situaciones que se fue dando hoy esa persona está trabajando en recursos humanos tiene su espacio de trabajo y está contenta y es un chico que hoy tranquilamente se desarrolla sin ningún problema, tiene una discapacidad intelectual, nada le impide poder trabajar en el área donde está. Entonces, por eso, la mirada eh, es muy importante.
0: Si bien se presentan barreras, Roberto tiene una visión optimista del proceso.
2: Creo que el paradigma de a poco se va estableciendo. que La mirada social, si bien convive con la mirada médica, todavía existe, por supuesto, la Junta Médica, y, y debe existir, permanentemente cerebro de que se vayan dando diferentes espacios donde la temática se impulsa y fundamentalmente que las personas con discapacidad luchen y trabajen para impulsar y poner arriba de la mesa la temática y defender los derechos. Lo celebro y por supuesto felicito.
0: En este cambio de paradigma que menciona Roberto hay un nudo que no se termina de desatar y es el acceso al trabajo. El derecho al trabajo está consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención prohíbe toda forma de discriminación. Obliga a proteger los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y las oportunidades de empleo. La Convención afirma que las personas con discapacidad pueden trabajar en el sector público y que se deben realizar los ajustes razonables en el lugar de trabajo, con estrategias de diseño universal. ¿Y qué son los ajustes razonables? Por ajustes razonables se entienden las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar el acceso al trabajo a todas las personas con discapacidad. En Argentina existe la Ley 22.431, que busca garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, facilitar su inclusión y la igualdad de oportunidades. En este sentido dispone que el Estado debe tener empleadas al menos a un 4% de personas con discapacidad. Roberto nos cuenta qué sucede con la iniciativa Trenes Inclusivos y por qué aún no se alcanzó ese cupo.
2: En Trenes, en particular, estamos bien rumbeados. En ese sentido, porque a partir de este programa Trenes Inclusivos nosotros estamos pensando en empleabilidad Estamos muy lejos del 4%, lamentablemente estamos muy lejos del 4%. Nosotros en una empresa de 25.000 la cuenta rápida nos da que deberíamos tener mil personas con discapacidad trabajando y tenemos apenas ciento y pico de personas, que no es poco, pero está muy lejos de ese 4%. La realidad es que nosotros tenemos dos lugares de trabajo con respecto a esto que uno es el relevamiento interno constante porque sabemos de que en Ferrocarril hay mucha gente grande trabajando mucha gente que no presenta o no presentó en su momento discapacidad pero la pudo haber adquirido y desconocemos ese, es, esas situaciones entonces por un lado estamos tratando de seguir relevando y ver cuántas personas con discapacidad hay en la empresa y darle los apoyos que necesite y demás y por otro lado estamos trabajando en, en empleabilidad pura en lo, que, en lo que tiene que ver con el personal externo. Estamos trabajando con algunas bolsas de trabajo.
0: A fin de cuentas, la inclusión es un término que se usa mucho para hablar de personas con discapacidad y tiene diversas aristas. Pero, ¿es correcto expresar así el concepto?
1: Yo estoy de acuerdo con el término inclusión, aunque siento como que no es suficiente, ¿no? Yo le agregaría el concepto de convivencia, que es nuestro objetivo, que todos, todas, podamos convivir en armonía. Agregaría también la aceptación, que todas las personas podamos aceptar las diferencias y acercar igualdad de oportunidades.
0: Gabriela también nos cuenta cuál es la postura de su empresa frente a la inclusión como término.
3: No usamos el término inclusión, sino que nos referimos a la accesibilidad, al diseño universal, a la diversidad. Porque cuando uno usa el término inclusión, o funciones especiales, o personas con necesidades especiales, está separando el lugar de incluir, que sería, digamos, la intención supuesta de este término. Si uno habla de incluir, hay una frontera, y para nosotras esa frontera no existe, es
0: simplemente una cuestión de diversidad. Y Roberto retoma la idea de convivencia que también plantea Daniela.
2: Por empezar es un término que cada vez me gusta menos. También me estoy un poco hasta cansado de que se utilice como un término muy de moda. Prendes la tele, prendes la, la radio, lo que sea, o en la calle. o Mucha gente habla de inclusión sin saber exactamente qué significa. Y peor aún, sin ejercer la verdadera... Convivencia, diría yo, más que inclusión. ¿La inclusión finalmente tiene que ser un concepto donde alguien deje abrir la puerta? O mejor, ¿por qué no pensamos en un formato donde las cosas se hagan y que nos sirvan a todos? Y, lógicamente, algunos se van a beneficiar quizás más que otros, ¿no? En el sentido de que una persona en silla sí o sí necesita la rampa. En el caso de que no la está, la barrera esa hace de que esa persona no pueda acceder. Tenemos que ir dejando la palabra inclusión y dejémosela a los que hablan de la moda ¿no? nosotros que estamos en esto empecemos a hablar de otra se palabra podemos dejar que... a,
0: a los que dicen que inclusión es lengua de señas y solo
2: eso que, la verdadera inclusión tenemos que, tenemos que mirar a, a, sí. a la palabra convivencia que es, que es mucho más amigable
0: visibilizar la existencia de las personas con discapacidad y de su realidad la de sus familias cuidadores y afectos, y reconocer a esta población, es fundamental para que esta comunidad pueda exigir sus derechos y también para que todo el resto de la sociedad pueda hacerlos valer. En esta instancia es donde tenemos la convicción entre adoptas que se gesta la palabra inclusión en relación con la discapacidad, y que no es una meta, sino que es una plataforma para luchar por la integración, promover la autonomía y así lograr una convivencia más igualitaria. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si te interesa este contenido no olvides seguir nuestras redes arroba traductas para seguir pensando en conjunto. Diseño sonoro y producción general Andy Kukier para brillo. Guión y producción ejecutiva Ala Mealla para brillo. Agradecimiento especial Juana Loduca. Portada, Pablo Andreta. Idea, conducción y dirección general, Lía Díaz.